0: Isten hozott benneteket. Legközelebb hozom majd a kis párnákat, nem voltam elég előre látó majd igyekszem észben tartani. Itt elől biztos, hogy le lehet még ülni a földre, ott viszont van levegő, csomó választási lehetőség van. Belekezdenék akkor. Isten hozott benneteket. A múltkori alkalommal Tulajdonképpen igyekeztünk a hitnek a személyességéről és a személyes hitről beszélni, hogy a hitünk akkor tud valóban az életünket átalakító valamivé lenni, hogyha az személyes, és akkor, hogyha a személyünknek a mélyéből fakad. És ennek kapcsán beszélgettünk arról, hogy nagyon sok mindent elvonatkoztatunk, nem csak a személyünktől, hanem általában a másik embertől, a személytől. És így tulajdonképpen kritikátlanul beszélünk, vagy gondolkozunk arról, hogy létezik olyan, hogy külön boldogság, hogy öröm, hogy szenvedés, hogy halál, és az összes többi. És azzal próbáltam, kísérletezni a szavaim révén, hogy ilyen tulajdonképpen nincsen. Nincs olyan, hogy halál. Ez a fejemben lehet egy gondolat. Valójában az van, hogy én meg fogok halni. Meg az is van, hogy te meg fogsz halni. Ez van. Önmagában halál nincs. Legfőjebb elvonatkoztathatok magamtól, meg tőled, és beszélhetek erről így. És mindig, amikor az úgynevezett értékekre hivatkozom, vagy a fontos dolgokra, és ezek már elszakadtak tőled, meg tőlem az élő embertől, akkor ezek az értékek sok esetben rombolóvá tudnak válni. Éppen ellenünk fordulnak. Ezért egyfelől érdemes, mindig, amikor ilyesmiben gondolkozom, visszautalni az élő emberre hogy mit jelent az, hogy boldogság, ne szakítsam el tőled, meg tőlem, hanem mindig ebben a viszonyban gondolkozzak róla. Erről volt szó tulajdonképpen a múltkori alkalommal, és azért hangsúlyoztam ezt nagyon, mert a személyes hitnek előföltétele természetesen, hogy személyesen gondolkodjak a személyes dolgokról. Hogyha mindig mindent elvonatkoztatok, akkor utána egy olyan, világban kezdek el létezni, ahol te meg én már nem is vagyunk fontosak, hanem már csak az értékek fontosak. De hogy ezek az értékek éppen onnan jöttek elő, hogy találkoztam veled, ez szép lassan elfelejtődik. Tehát vissza kellene adni ezeknek az úgynevezett értékeknek a személyes vonásait. Idáig jutottunk a múlt alkalommal, és most... Ö, ö, Szeretném ezt a jelenséget egy picit körüljárni. Mégpedig talán abban az intézményrendszerben kínálnék föl nektek egy kis kirándulást, amit én a legjobban ismerek, ez pedig az Anya Egyházunk. Félvén egy picit attól, amit egyszer még a MDF székházban mondott valaki egy alkalom után, jaj Feri, volt húsz perc, amikor azt hittem, hogy egy hittanórán vagyok. És ezt nagyon kritikusan mondta. Tehát minden igyekezetemmel próbálok olyan atmoszférát teremteni, hogy ne érezzétek hittanórán magatokat, hanem hogy csak úgy mondjam, ami kijön belőlem. Mégis az a kör, amiben gondolkozom, az most ez, mert itt nagyon jól látom ezeket a jelenségeket. Talán sokkal jobban, mint máshol. Úgyhogy nem hittanórát akarok tartani, hanem csak ezekről beszélni. A kör azonban eléggé vallásos lesz. Az első gondolat, hogy gyakran találkozom azzal, hogy nagyon sokan vannak, akik igent mondanak a vallásra, mint értékre. De nem mondanak igent a vallásunknak, most a kereszténységen belülről beszélek, a vallásunknak a lényegére Jézus Krisztusra. Vagy? a másik emberre, aki szintén a vallásunk lényegéhez tartozik, mert ha Jézus Krisztus ember ember is, akkor ez azt jelenti, hogy az ember a vallásunk lényegéhez tartozik, a szívében van. Nagyon sokan vannak, akik, és így szeretném kiélezni ezeket a jelenségeket, akik velem, mint papal szemben a vallásra, mint értékre hivatkoznak azért, hogy közben, Nemet mondjanak Jézusra, meg az embertársukra. És nekik ez a dolog föl sem tűnik. Ilyen dolgokat szeretnék tehát most mondani, hogy hogyan tudunk észrevétlenül nemet mondani a személyre, és hivatkozni az értékre, majd ez egy olyan folyamatba kerül bele, ahol tulajdonképpen az értékre való hivatkozás adja az ideológiát ahhoz, hogy ne kelljen a személyre igent mondani. Ezzel kapcsolatban a leglátványosabb élményeim azok, amikor valaki azt mondja, mondjuk, hogy szeretné a kisbabáját megkereszteltetni. Vagy szeretne egyházi esküvőt kötni. És akkor bátorkodom neki azt mondani, hogy hát a a kereszténység az azt jelenti, tényleg szó szerint, hogy az ember Krisztusivá válik. Tehát nehéz dolog úgy kereszténynek lenni, hogy abban nincs helye Jézusnak. Ez így elég nehéz vállalkozás. És hogy tetszik tudni, azt mi úgy szoktuk csinálni, hogy mondjuk akkor vasárnaponként eljövünk a templomba, mert ott meg biztos, hogy lehet vele találkozni. Ilyen egyszerű szavakat szoktam szólni. És hogy hát akkor vele így így lehet találkozni, és hát ha már a keresztség És akkor ugye erre rögtön fölhorkannak emberek, jó szándékkal, és azt mondják, hogy de hát, Atya, hát nekünk erre nincs időnk. Hát mi egyszer ilyen vallásosak szeretnénk lenni. Hát ezt, valahogy erre nem gondoltunk, hogy itt valakivel kapcsolatot kell tartani. Tehát mi keresztelést kérünk, nem kapcsolattartásra való fölhívást. Tehát nem lehetne úgy kereszténynek lenni, hogy Jézushoz nem kell kapcsolatot tartani. Nincs egy ilyen formája. A vallás az nem erre egy jó megoldás. Mert lehet, hogy úgy, hogy vannak keresztények, és akkor vannak vallásosak. A vallásosak azok a keresztények, akik nem tartanak kapcsolatot Jézussal. Ez egy ilyen nagyon jó módszer, és hogy nem lehet egy ilyen vallásba belekeresztelkedni? A múltkor azt mondja nekem, nem nekem, másnak, csak eljutott ez hozzám, de itt én nem nem sértő vagy bántó akarok lenni, hanem valahogy erről a helyzetről beszélni. Hogy Jön valaki, és azt mondja a kedves ismerősének, hogy te, ez a ez a egy ilyen normálisabb pasi, hogy nem lehetne azt, hogy mondjuk nála én megkeresztelkednék, de első áldozó nem akarok lenni. Ugye ezek, ezek önellentmondások. Mert ha, ha van valaki, akinek ezt mondani kell csak néhány mondatban, hát ha első áldozó leszek, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal találkozom, Ilyen egyszerű. Tehát nem lehetne úgy kereszténynek lenni, hogy Jézussal ne kelljen találkozni? Ö, egyszer egy kántor kifakadt egy, ö, egy esküvő kapcsán, mikor azt tapasztalta, hogy ott mindenről szó van, csak Jézusról nem. És annyira a fülemben vannak a szavai, amelyeket nem ismételek el. Ezt a... Na, hosszan-hosszan lehetne ezt mondani. Hihetetlen furcsa érzés kínban lenni amiatt, hogy valaki vallásos szeretne lenni, és nem szeretne Jézussal találkozni. És mindezt a keresztény valláson belül akarja megtenni. A másik, ami még ide tartozik, az az, mikor ugye rögtön valaki azt mondja, hogy jó-jó, megkeresztelkedés az igen, akkor Jézussal kapcsolattartás, hát igen, igen, jó végül, is még az is belefér, de úgy, ahogy én akarom. Mert tudja, hogyha engem úgy zavarnak ezek az emberek, akiket úgy, ezek a hívők. Ezek leginkább ezek zavarnak, a többiek is nagyon. De leginkább a hívők, tudja, arra gondolok, atya, hogy vasárnap a hívők vannak benne a templomba, és akkor azok zavarnak nagyon. Ha nem hívők lennének, akkor azok zavarnának, de azok nem nagyon jönnek be. Ezért engem vasárnap a templomban általában a hívők szoktak zavarni, és ezért van az, hogy én nem szívesen megyek vasárnap pont a templomba, mert ott emberek is vannak. Ez, ez, ez annyira nem szimpatikus nekem, mert akkor ott, ott azok mások, mint én. Az nem annyira nem, meg szaguk van, meg ilyesmi. Néha hozzám érnek, és akkor, akkor ezt ez nem. És akkor úgy lehetne valahogy Jézushoz, hogy a többi emberrel azért nem kell semmit csinálni. Azt úgy lehet. Na, ez az, amikor valaki velem szemben, mint pappal szemben, A vallásra hivatkozik, de szeretne téged elkerülni, meg engem is persze, meg Jézust is lehetőleg. De keresztény szeretne lenni. És ő nem is ébred arra rá, hogy itt egy milyen furcsa helyzetbe került. És hogyha én valamit mondok ezzel kapcsolatban a magam szelíd módján, óvatosan, gyámolítón, akkor akárhogy is mondom, Nagyon nagy indulatok tudnak benne kerekedni. És elviharzik, és és azt mondja, hogy hogy ő nem nem érti, hogy a a papnak nem az lenne a dolga, hogy igent mondjon az ő vágyára. Hát ő ő vallásos akart lenni. És a pap elzavarja őt. Na. Ugye ide tartozik az is, mikor valaki azt mondja, hogy na jó, legyen keresztelő, de... Más ember ne legyen a templomba senki, Minden, mindenkit küldjünk ki, mert az egy családi ünnep, olyan bensőséges, és akkor többi ember ne legyen ott, mert az az én gyerekemnek a keresztelője. Na most a másik, mikor igent mondunk a hagyományra, de nem mondunk igent ezzel együtt a másik emberre, és miután most ebben a keresztény körben mozgok, nem mondunk igent Jézusra egyházunkban rengeteg példa sorakozik föl rögvest. Hogy milyen hagyományaink vannak, amelyekre tudunk igent mondani, miközben ez egyet jelent azzal, hogy nem mondok igent sem a másik emberre, sem Jézusra. Egy jezsuita atya mondta azt eléggé indulatosan. Elment valahova, és ott megkérték, hogy a Szent Mise előtt tartson egy litániát, és a Mária köszöntő imádságot, és a Mária köszöntő imádság végén el kellett volna mondani egy előre megírt imádságot. És ő ezt elolvasta a Preorátor című könyvből, és azt mondta, hogy ő ezt az imát nem. Tehát lehet, hogy ez az imádság, de ő ezt nem fogja elmondani. És akkor a pap azt mondta neki, aki megkívta, hogy hát atya, hát ez az imádság a Preorátorban van. Hát akkor azt el kell mondani, hát ha a preorátorban van. És a föllángolt a fej ennek a jezuitának, és azt mondta, hogy tudod, lehet, hogy ez az imádság a preorátorban van, de ez akkor sem keresztény imádság, úgyhogy ezt én nem mondom el. A, vannak ám olyan imakönyvek, amelyeket jobb nem kézbe venni. A mi atyánkig üdvözlégyig nyugodtan használhatod, utána inkább ne tehát azért, mert egy imakönyvben van, és azt a látszatot kelti, hogy imádság, azért az még lehet akár micsoda. Ilyen hagyomány az egyházban, ami egyházunkban a már-már kötelező antiszemitizmus, amiről szoktam mindig ilyen, ilyen érintőlegesen megemlékezni, amit utálok. És emlékeztek erre a a klasszikus történetemre, még keresztúrról, mikor fölmerült az, hogy talán én zsidó vagyok. És akkor két asszony beszélgetett egymással, és az egyik nagyon óvatosan odament a másikhoz. Én nem vagyok asszony, de így, hogy te, halkan, halkan, nagyon mát, értitek? Te ez a feriatya nem zsidó? <gül> és akkor a másik, az asszony, másik, ilyen nagyon-nagyon diszkréten, ahogy ezt kell nálunk intézni, értitek, mert minnyáján testvérek vagyunk. Tehát, ilyen nagyon diszkréten azt mondja, hogy te nem zsidó? Örmény! <tos> <tos> és ugye az arcát szívesen odaadnám lapon, hogy, <tos> hogy ezt hogy mondta, tehát a, Az arca árulkodott a legnagyobb diszkrécióról. Ez a a legszívemet melengetőbb történet az egyházban lévő antiszemitizmusról. A másik, amikor igent mondunk valamiféle hagyományra, de nem az emberre, és mondom kereszténységen belül nem Jézusra, ez az, Ez megint csak, nehogy azt gondoljátok, keresztúrt nagyon szeretem, úgy megszerettem. Tudjátok mennyire utálom, mikor valaki azt mondja, hogy rákos borzasztó? Ezt kérlek szépen ne használjátok ezt a kifejezést. Vannak, már is látom, 17. kerület bólogat, innen lehet (gül) tudni. Tehát, tehát, hát most értitek, tehát budaborzasztó, vagy mi? 12. kerület borzasztó, jó les ne mondjátok csak nyavajások. Na, tehát nem, nem mondunk ilyet, nem beszélünk így. A, na, erről a hagyományról, tehát nem Rákos borzasztón történt, hanem Rákos keresztúron, hogy egy kedves asszony a, a, hogy mondjam így, a hatósugarával együtt, Gyászmisére érkezett, és ez az asszony ott volt minden vasárnap egyébként a misén, mindegyiken. Egy rendes, becsületes, keresztény, katolikus asszony, amit köllő megcsinált. Na, és gyászmise ülnek egymás után, és senki nem imádkozik. De senki. Hát mondom, hogy az úr legyen veletek. Jó, hát tudjátok, hát gyász meg minden, van benne empátia. Hát jó, hát mindegy, majd válaszolok magamnak. A Kicsit antiliturgikus, de mindegy. És a, na jó, tehát így megy a mise, gondolom, hogy na majd a miatyánkra föloldódnak. Hát azért az mégiscsak gyász, ide vagy oda, azért az csak megy, nem? Már hogyha hívőről van szó. És akkor kezdem mondani, hogy mi atyánk, és halálos csend már rajtam kívül. És akkor lemegy így a gyászmise, és megyek a főnökömhöz, az ex-főnökömhöz, és kérdem tőle, hogy te, hát ez hogy, hogy van? Hát itt ült a lacinéni, és a, hát ez, mind, ez úgy úgy énekel, hogy zeng tőle a templom minden vasárnap. Most meg a mi ott nem imádkozta. És erre azt mondja az én ex-főnököm, hogy Jaj, hát ezt nem tudod. Hát ez a hagyomány. Tehát ugyanis, hogyha gyászmisén vagyok, az én elhunytamér van a mise, akkor nekem nem kell imádkozni. Értitek ezt? Tehát akkor nem kell. Mert hát ez a mise, a halottamért van, meg értünk van, akkor ezt most én kapom, és akkor ülök, és hát, hogy jöjjön a mi atyánk. Úgy, úgy áradjon, és hogy úgy hasson át, meg az én szeretteimet. Úgy, mi, hát, még mi, mindig én imádkozom a többiekért. Hát most nem, most... Most én, én kapom azt a miatyánkot. Hát miért? Hát meghalt valaki, legalább kapok egy miatyánkot cserébe. Szóval, na ez egy, ez egy jó kis hagyomány, nem olyan jó, jó, belevaló. Aztán, igen, a felekezetre, nem, nem a másik emberre, meg nem Jézusra. A, hát a felekezettel kapcsolatban jó sok dolgot lehetne mondani. Azt mondja, hogy, ja igen, beszélgettem egyszer egy nagyon katolikus társaságban. Ja, mert erről eszembe jut valami. A... Hallgatok egy előadást, egy ökumenikus tótum faktumtól, tényleg nagyon csodálatosan beszélt, és akkor a következő hagyja el a száját, hogy, hogy, ó igen, régóta ismerem ezt az XY atyát, amikor még katolikus volt, azóta jezsuita lett. A... 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 Szóval, ennek a mondatnak a szellemében ülök egy nagyon katolikus körben, és az a téma, hogy a protestánsok nem tisztelik a szüzanyát. Ez volt a téma, és nagyon-nagyon mondták az én katolikus tesókáim, hogy a gazprotestánsok így, és a gazprotestánsok úgy. És hogy hallgatom, hallgatom, és akkor már úgy kezdte kifulladni, bár ez egy hálás téma, tehát itt nagyon az egész napi agressziót ki lehet élni. És a... Na, jó, hát megvártam egy kicsi csönd lett, és akkor azt találom nekik mondani, hogy most akkor azt hiszem, hogy ez a beszélgetés itt a tiszteletről szól. Igen, igen, hát úgy megörültek neki, hogy hát a pap érti, hogy miről van szó. Hát ez a, nagy kegyelem. És akkor... Ja, a tiszteletről már arról, hogy a protestáns testvérek nem tisztelik a szűzanyát, meg a protestáns testvéreket. <tosz> Na ilyenkor van idő süteményér nyúlni, tölteni a traubi szódából, ilyenkor bármit meg lehet csinálni, senki sem zavar, tehát jó csönd van, ilyesmi ilyenkor lehet folytatni. A következő primitív kérdés jutott eszembe, hogy szerintetek Jézus katolikus volt-e, vagy ortodox, vagy protestáns, hogy melyik felekezethez tartozik. Ha valakinek van jó ötlet, az elmondhatná nekem, mert én ebben nem vergődök zöldágra. Aztán a másik hűha darásfészekben nyúlok, ha eddig nem lettem volna ott. Igent mondunk a politikai meggyőződésre, de nemet mondunk a másik emberre, meg Jézusra vele együtt. Egyházunk egyik gyerekbetegsége. Tehát most valahogy ott, ott vagyunk, hogy jó, hát már egymást nem öldössük le. Tehát idáig jutottunk, most most ilyen pártharcokat folytatunk. Nagyon nem szeretem. Nem arról van szó, hogy ne legyen bárkinek politikai meggyőződése. Csak hogy ezt hogyan képviseli, az nem mindegy. Egy nagyon-nagyon érdekes dolgot hallottam, ami egyszerre volt nekem humoros, és egyszerre a szememet nyitogató. Meghívtak lakást szentelni, és megyek, hát ahogy azt kell, megszenteltem a lakást, és valahogy olyan bizalomgerjesztőnek mutatkoztam, és akkor még ott helyjel kínáltak, beszélgettünk, és valahogy annyira nyitottnak látszódtam, mert ez csak a látszott, hogy Elmondja nekem a házaspár, hogy ők bizony baloldaliak. Ők balosok. És hát, néztek rám persze, szemem serebbent. Hát, na, jó, tehát pont. És Na, hát tényleg, szerettem őket ugyanúgy, mint addig. Hát most mit? Na, és akkor a következő történetet mesélik el, ami, amitől nagyon-nagyon-nagyon megszerettem őket. Azt mondják, hogy tudod, Atya, bennünket annyi annyi sérelem ér mostanában a templomban. Múltkor is jó hiszeműen bemegyünk egy görög-katolikus templomba, mert az asszony az görög-katolikus. És erre képzeld el, azt halljuk, hogy egy ilyen imádságot énekelnek, hogy a mindenható Isten az igazakat jobbjára állítja, a gonoszakat meg baljára. Hát, Atya, már a görög katolikus templomban is ezt kell hallanunk, hogy az igazak a jobb oldalon állnak, a gonoszak meg a bal oldalon. Hát, Atya, nem, oda nem megyünk soha többet vissza, Tudját. Szóval azt hiszem, hogy ez arról az érzékenységről szól, amit érdemes tudomásul vennünk, de akárhol is vagyunk. Na, erről majd még lesz szó, lehet, hogy nem ma, hanem egy hét múlva. Azt mondja... Ezt tudjátok, szentírás, de csak azért, hogy hogy ez ez, ez tiszta legyen. Tehát Máté evangélium fejezet azt mondja, hogy mikor igent mondunk a hazára, a hazára igent mondunk, de a másik emberre nem, vagy Jézusra nem, erről is sokat lehetne beszélni. Most hallom a hírekben, persze mit tudom én, hogy igaz-e? hogy azt az egyik szerb háborús bűnöst állítólag egy ortodox püspök rejtegeti, vagy rejtegette. Mindenesetre az biztos, hogy hogy a rendőrök megrohamozták az egyik ortodox püspökséget, mert azt föltételezték, hogy ott van az a háborús bűnös. Talán hallottátok ezt a híreket, vagy ezt a hírt. Na hát ez önmagában elgondolkoztató. Nagyon szép dolog a hazaszeretet, az elégséges hazaszeretet, az nagyon-nagyon üdvös dolog. Aztán a következő, mikor intézményre vagy közösségre igent mondunk, de nemet mondunk a másik emberre, a az, amit olyan gyakran szoktam nektek mondani, mikor jönnek hozzám, és azt mondják, hogy jaj, hát mi már régen nem vállalunk közösséget a keresztényekkel, de hát mi piarista diákok voltunk. Az, és azért, mert én piarista diák voltam, azért most már mehetsz, ahova akarsz. Meg én ministráltam, Hát, csókoltatom, vagy valami, de hát... A következő, amikor igent mondunk a múltra, de nem a másik emberre vagy Jézusra, augusztus 19-én, olyan egy óra felé nézem a tévét. És a következő eszmecsere folyik ott, nagyon okos emberek arról beszélnek, hogy kell-e Szent Istvánt aktualizálni. Ez, ez volt a beszéd téma, hogy most ugye Szent Istvánhoz az állam alapító kapcsolódik, tehát az állam alapító Szent István. Na most, ha belépünk az EU-ba, akkor már az, hogy államunk az nem lesz annyira fontos, ugye? Akkor most, hogyha Szent Istvánnak az a legnagyobb erénye, hogy ő állam alapító, akkor nem fog-e devalválódni, nem lesz hogy hogy ő akkor majd kevésbé lesz értékes, és akkor erről nagyon okos emberek hosszan beszélgettek, és na, szépen fölment a pulzusom, ahogy ezt hallgattam, és arra gondoltam, hogy te jó ég ha Szóval, hogy én, én egy, nem egy kétdimenziós Szent Istvánt látok, hanem egy háromdimenziósat. Tehát nem egy bélyeg Szent Istvánt, vagy ilyesmi. Mert ha kétdimenziós, akkor Szent Istvánnak van múltja, meg van jelene, meg van jövője. És akkor Szent István mellett vannak jobb oldalt, meg vannak bal oldalt is emberek. És akkor így, így nézegetjük, hogy most Szent István jobbos, vagy balos, vagy, vagy a múlthoz tartozik, vagy esetleg be tudjuk-e a jövőbe csempészni őt, vagy hát most már itt marad, itt szépen eltemetjük, és akkor jó éjszakát. Hát, ha valami miatt Szent István számít nekem, akkor az az, hogy nem egy bélyeg ember. Vagyis, hogy van neki fölfele kiterjedése. Tehát Szent Istvánnak a nagysága nekem az, hogy valamit megsejtett abból, hogy van fölfele is. Ezért... Ő nem a múlthoz tartozik, meg nem a jelenhez elsősorban, meg nem kell őt aktualizálni, mert ő az örökké valóhoz tartozik. Ezért nincs szüksége aktualizálásra. Ha valaki őt aktualizálni akarja, az azt jelenti, hogy éppen az örökké valóval való kapcsolatát semmibe vette. Pont azt, ami miatt ő számít valamit. Különben lehet ügyesnek tartani, vagy jó politikusnak, vagy vagy diktátornak, vagy nem tudom én minek, akinek hogy tetszik. A a kereszténység nem a múlt tiszteletéről szól, de hogy szól arról. Az örökkévalóság dicséretéről szól, nem a múlt tiszteletéről. Nagyon-nagyon tisztelek mindenkit, aki hatalmas kincseket hoz elő a múltból, de hogyha a múltra hivatkozva... Nemet mond bárki emberfiára, beleértve az emberfiát is, akkor azt gondolom, hogy ő a múltat kiragadta abból a környezetből, hogy hogy vannak emberek, akik a múltban éltek. És akkor a múlt vált egy ilyen Atlanti értékké, amit aktualizálni kell, hogy beléphessünk vele a jövő Európájába. Aztán a következő, na, például, igent mondhatok az én személyiségem kibontakoztatására. Ez egy klassz dolog, ez egy nagyon nagy érték, ugye. Az én személyiségem kibontakoztatása, az egy veszett nagy érték. Ennek nevében, mondjuk, kiürülnek a templomok, meg a hittantermek, meg minden. És akkor Kérdezem valakitől, az én testvérkémtől, hogy te, hát nem volna lehetséges az, hogy mondjuk hetente szálljál egy egy órácskát, hogy mondjuk Istenről beszélgetünk úgy finoman csak, úgy óvatosan, hogy nem lehet És akkor azt mondja, hogy hát már hogy lehetne? Hát akkor van a szűzafon órája. A, a szűzafon óra az egy nagyon fontos elfoglaltság, és Hát a szüzafon. Nem? A legmélyebb fúvós hangszer, amiben tudjátok, az Egér a Marson című rajzfilmnek a, az elején is láthatjátok, a szüzafonba bele kell bújni. És akkor úgy körbe a szüzafon, és egy ilyen nagy tölcsér megy kifele. Az. Tehát, ugye, és hogyha a szülőkkel beszélgetsz, akkor ők is azt mondják, hogy hát kedves atya, Ugye a kereszténységből mi levezettük az emberi életnek a hatalmas értékét. Ez nyilván a gyerekünkre is vonatkozik. Ez azt jelenti tehát, hogy a gyerekünk akkor fog egy, egy nagyon teljes emberi életet élni, hogyha ö, zene szinten fújja a szüzafont. Ezt neki muszáj megtanulni a három nyelven, a sportdicsőségen és egyebeken túl, mindenképp muszáj, mert, mert hát Jézus is azt mondta, hogy bontakoztassuk ki magunkat. Azt nem tudom hol, de ezt biztos mondta, mert olyan rendes volt, és mi őben ne hiszünk. Ez egy hatalmas kamu, ez a kibontakoztatni a személyiségünket. Nem arról van szó, hogy ezt ne csináljuk. Hát csináljuk két kapura. Csak hogy ebben benne van az, hogy ha én ezt elszakítom egy közösségtől, vagy egyáltalán, egyáltalán attól, hogy más emberek, meg Istentől, akkor ez egy hatalmas lufivá válik. A nem járok közösségbe, mert nekem az nem jó. Ne, ne, ne. Szóval, hogy ke- most ugye magunkról beszélek, hogy... Hogy úgy látom, hogy magunk körül nagyjából, mint hogyha a kereszténységünkből kezdenek kiveszni az, hogy én mondjuk egy közösséghez tartozok, és ezért ennek a közösségnek valamilyen alkalmára akkor is elmegyek, hogyha nincs hozzá túl sok kedvem. Na még ilyet! És akkor van, van egy-két megszállott keresztény, hallottatok ilyenekről? És a megszállott keresztényekre az jellemző, fanatikusok teljesen óvakodjatok tőlük, hogy olyankor is elmennek egy közösségbe, ha éppen fáradtak, és nincs hozzá nagyon nagy kedvük ezek a fanatikus keresztények. Aztán a másik, mikor igent mondunk valamilyen kultúrára, kulturális örökségre. Nagy-nagy igen, de rád nem. Nagyon sokféle szubkultúrát kialakítottunk a kereszténységen belül. És ezekre nagyon szeretünk igent mondani. El tudjátok-e képzelni, hogy egy papszentelésen már-már extázisban táncoló, félmesztelen nők vegyenek részt? Úgy, hát ez durva, Durva. Na, akkor jobb, ha el tudjátok képzelni, mert van ilyen. Ugyanis érdligeten a nővéreknél éppen volt fél óra szabadidőm, már ott voltam egy hétig, csak ez alatt a hét alatt volt egy fél óra szabadidőm, és kezembe került a misszió című nemzetközi kiadvány. És látom már, hogy lapozok, hogy. hogy pornográfiába illő képek vannak az egyik oldalon, félmesztelen hölgyeket látok rajta, törzsi ruhában, fölül nincs törzsi ruha, ugye ez világos, csak azért, hogy el tudjátok képzelni. És a, tehát alul egy minimális törzsi ruha van rajtuk, és az arcukról nem az általunk megszokott templomi unalom rire, hanem egyfajta örömnek nevezhető állapotban vannak, és előttük egy ugyancsak ebből a, a fajtából való férfi ember áll, és képzeljétek pont olyan ruha van rajta, mint, mint rajtam, amikor misézek, és akkor az aláírás az az, hogy mit tudom én hol, a papszentelésre jöttek össze a katolikus hívek. Na, Hát az nem volt benne, hogy meltartót is kell venni. Az... Miért ben van a liturgiában? Nincs benne. Illő módon kell fölöltözni. Most, hogy ott az az illő mód, hogy amin van, megmutatom a jó Istennek, mert ugye tőled kaptam, elég szép. Hát, illő módon. Most a, tehát, olyan szép dolog a misszió. Azért, mert... <sínt> hát ott érdligeten elnéztem az apácákat, úgy aztán hogy eszembe jutott ez az. Érdekes, aztán még egyszer megnéztem a képet. Csak fiatal nők voltak ott elől, nem tudom, hogy van ez. Szóval nagyon komolyan gondolkodóba estem, hogy esetleg szerzetesnek kéne lenni, és, és inkultúrálódni egy, egy ilyen megfelelőnek tűnő helyre. A... Igen, tehát ott tartottam, hogy szép dolog a misszió. A... Egy verbita atyával beszélgettem, Na nem ennek kapcsán, hogy hát hogy lehetne ezt elintézni. Na és arról beszélgettünk, hogy hogy ők egy klasszikus missziós rend. És hogy hogyan hogyan csinálják a missziójukat. És mondtak például egy gyönyörű történetet. Azt mondják, hogy hogy olyat csinálnak, hogy bárhol, ahol lehetőség van arra, hogy ők, ők misszióba menjenek, Csinálnak olyat, hogy mondjuk van van egy kirakodóvásár, vagy fesztivál, vagy fölvonulás, vagy bármi, és akkor ők csinálnak egy standot, és ott azoknak a népeknek az eszközeit, használati tárgyait állítják ki, ahova ők már, mint missziós atyák eljutottak. És persze ez a kőbaltától kezdve a, a, a maszkokon keresztül mindenféle nagyon érdekes dolog és persze az emberek közül nagyon sokan megállnak ott, és kérdezik, hogy itt mit lehet venni, meg olcsó-e, és akkor ők elmondják, hogy, hogy hát miről is van szó. Aztán a másik, egy verbita atyáról mondta ez az atya, hogy azt hiszem pápua úgy Új Gíneának az egyik részére, vagy az egyik törzséhez két fehér ember jutott el idáig, az elsőt hamar megölték. A második az egy derbi tartja volt, és akkor jött egy második, és ugye fejébe vette, hogy akkor ezt ő is kipróbálja, ez nagyon jó izgalmasnak tűnik, és elment, és megfelelő távolságban ettől a törstől fölépített egy kis kunyhót. És hét éven keresztül élt úgy emellett a törzs mellett, hogy egyáltalán nem szólt nekik semmiről sem, ami miatt jött és hét év után a törzs néhány tagja elment hozzá a követségbe, és megkérdezték, hogy mit keres itt. <gül> Ez egy jó missziós módszer. A, itt egy, má, na, egy utolsó érdekesség ezzel kapcsolatban. A verbita rendnek, ami jelenleg a katolikus egyház hetedik legnagyobb rendje, ő folyamatosan, Egyre többen vannak ebben a rendben, nem úgy, mint mondjuk a ferencesek, a jezsuiták, a domonkosok, a bencések. Ezek a rendek fogynak, a verbiták nem. Talán azért, mert így látják az életet. És a... a mit akartam mondani? Megnézem, hátva föl van írva, nincsen. Mekkora peh. Tudtok várni egy kicsit? Nem siettek? Annyira? Értem a célzást. Na, nem jutott eszembe, majd lehet... Nagy dolog a tudat alatti. Néha azt mondja, hogy ezt neked. És akkor nem gyűl. A... Eszembe jutott na látják. A... De most megint elfelejtettem. De nem hülyéskedek, tényleg. egy. Épp hogy átlépte a határt, ismeritek ezt, biztos ismerítek, épp hogy úgy be, beintegetett, hogy hív. Aztán lement mint a csótány, tudját, villanyföl, villany föl, na, megvan, megvan, jó. Ez az, hogy, hogy mondtam, ilyen hogy bővülő rend, meg ilyesmi. Jelenleg a verbita rendnek több novíciusa van, tehát hitjelölke a Fülöp-szigetekről, ebből az egyetlen országból, mint egész Európából. Több jelöltje van Koreából, mint egész Európából. És akkor a következő derült ki, hogy ezeket a hihetetlenül lelkes, Fülöp-szigeteki meg koreai Verbita atyákat elküldték Afrikába misszióba. És totális kudarcot szenvedtek. Azért, mert ugyanazt csinálták ők az afrikaiakkal, mint mi, a távolkeletiekkel, ugyanazt megismételték. Vagyis, igent a saját kultúrájukra mondtak, nem azokra az emberekre. És egy csomó kudarcot szenvedtek emiatt. Tudjátok azt, hogy a a katolikus egyház távolkeleti missziója ezen bukott el, pár száz évvel ezelőtt. Többek között ugye ez volt a nagy kérdés, hogy egy jezsuita atya járhat-e japán nemzeti viseletben? És akkor ugye nagy vita, és akkor végül Róma, lokúta, hogy no, ezt mondta. Na, és akkor ezzel be is fejeződött a történet. Egy pár száz évre. A következő Mikor azt mondjuk, hogy mi igent mondunk az életre, de nem az emberre, az életre. Ez, ez talán, ezt szeretném most a legfinomabban, a legóvatosabban mondani. Nagyon-nagyon gyakran beszéltem már olyanokkal, akik abortussal kapcsolatos dolgokról szóltak nekem. Gyontattam nem egy, nem kettő, nem tíz, nem húsz ilyen embert. És igen-igen sok szót hallottam már arról, ahogy arról beszélnek, hogy ők az életre akartak igent mondani. Tehát a saját életükre, a mit tudom én milyen életre. A, arra az életre, amiben szerettek volna élni. Arra az életre, amiben azok a dolgok megvannak, amit ők életnek tartanak. Arra az életre, amiben csak annyi gyerek van, amennyire ők úgy gondolták, hogy az jó esik. De most ezt nagyon-nagyon-nagyon óvatosan mondom. Mert tudom, hogy emögött mindig nagyon nagy fájdalom, szenvedés, igen komoly megpróbáltatások állnak. De azért Ha már erről beszélünk, akkor hadd mondjam ezt, hogy nem lehet úgy igent mondani az életre, hogy közben egy embernek azt mondom, hogy nem. Na, tehát ha már van, akkor igen. A a többi az, ezt csak azért mondom, mert akkor legalább sírassuk meg. Vagy gyászoljuk el, vagy akkor kérjünk bocsánatot, és akkor éljünk. De ez után. Ne úgy, hogy ezt nem tettük meg, mert még mindig azt mondjuk magunknak, hogy hát az élet. Ha nem hallanám öt embertől, tíztől, húsztól, harminctól, akkor nem hoznám szóba. De azért hozom szóba, mert hallom. Azt mondja, nagyon gyakran igent mondunk az erkölcsre, meg a törvényre, de nem mondunk igent a másik emberre. A klasszikus példám, amikor azt mondja valaki, mikor kérdem, hogy ha magát kereszténynek tartja, akkor miért nem jön el misére? És akkor azt mondja erre, azért, mert vagyok én olyan jó Sőt, jobb is, mint akik ott ülnek a templomban. És erre nagy, bőszen szoktam bólogatni, hogy tudod, ezt én el is hiszem. Te simán lehetsz, akár még a legjobb is lehetsz. De ez nem mindok arra, hogy ne gyere el. Ez egy nagyon furcsa dolog, mikor valaki az erkölcsre hivatkozik, az ő erkölcsi teljesítményére és emiatt azt mondja neked, hogy te veled nem akar találkozni, mert jobb vagyok nálad. Furcsa. Ugyanez a törvényre, bármire. Ezzel befejeztem ezt a 11 pontot. Biztos, hogy ez még így nem is teljes. De nagyon jól lehet látni, hogy szinte bárhova nyúlunk, rácsodálkozhatunk erre a jelenségre. Ahogyan euró-atlanti értékekre szeretünk igent mondani, de Lacira, Pistire, Marikára nem, nem, mert az más már. A lezáró gondolatom ezzel kapcsolatban, A verbita atyától tanultam azt, hogy mielőtt örök fogadalmat tesznek, azelőtt nyilatkozniuk kell a következőről. Nem csak az engedelmességre, a cölibátusra, meg a szegénységre kell fogadalmat tennük, hanem van egy negyedik is. A negyedik fogadalom az az, akkor lehetnek örök fogadalmasok, ha aláírnak egy papírt, amin az szerepel, Hogy hajlandók elhagyni a hazájukat, a nyelvüket és a kultúrájukat. Ameddig nem tudnak nemet mondani a hazára, a nyelvre és a kultúrára, addig el se indulhatnak Jézus Krisztusról beszélni. Ez a szemlélet egyszerűen csodálatos. Azt hiszem, hogy ez meg érdemes volna nekem nagyon megtanulni a verbitartyáktól, hogy nem a kultúránkra mondunk igent, és akkor szép lassan átszőjük a kereszténységgel, és akkor tudjátok, az afrikai keresztények nagyon kivannak ránk akadva, ezt tudjátok, Nagyon, nagyon dühösek ránk, európai keresztényekre. Azzal vádolnak minket joggal, hogy mi még mindig a magunk európai kultúráját akarjuk elsősorban odavinni, és nem Jézus Krisztust. Igazuk van. Nagyon. Tisztelet a kivételnek. El tudod-e képzelni az életedet úgy, vagy a kapcsolataidat, értékeidet úgy, hogy nincs benne a hazád, Nincs benne a nyelved, nincs benne a kultúrád, de a saját is kiskultúrák, se a mikrokultúrák, a családi hagyományaid, meg minden, az nincs benne. Életképes vagy-e akkor? Mert ugye erről van szó, valahova el kell menned, és az a kérdés, hogy tudsz-e ott élni? Olyan izgalmas ezzel játszani. Mert hogyha, hát én azért eljátszottam ezzel. Valami olyasmire jutottam, hogy egy nagyon egyszerű dologra. Tehát, ha én valahova világba elkerülök, és nem ismerem a nyelvet, a kultúrát, nem az én hazám, mint hogy Nemes Ödön atya mondta, hogy mikor Japánban voltam egy éve, akkor azt gondoltam, hogy ebbe bele fogok őrülni. Meg volt róla győződve, hogy meg fog zavarodni, hogy ezt nem bírja elviselni. Pedig ő mondta, hogy szeretne Japánba menni. És arra gondoltam, hogy egy ilyen helyzetben hova jutunk el, Tehát akkor mi az az alapvető érték, ami minden helyzetben működik? Nagyjából pont az, amiről szeretnék itt beszélni. Az, hogy odállok valaki elé, és azt mondom, itt vagyok, és tudok neked jót tenni. Tudok. Megkérsz valamire, tudom azt mondani, hogy jó. Ha ha én erre képes vagyok, mindentől függetlenül, akkor hihetetlenül életképes vagyok. Különben, hogyha ha, akkor teszem csak meg, hogyha megtanulsz magyarul, meg ilyenek. Ez mostan a hittanos volt? Határeset? Na, belekezdek a, a következőkben, hogy megfogalmaztam egy pár dolgot, hogy ennek tükrében hogyan lehetne gyakorolni, életté váltani azt, hogy a hitünk személyes legyen, hogy én higgyek valóban, a szívem mélyéből. Mondok akkor erre ötleteket. Lesznek olyanok, amelyek gyakorlatiak, lesznek olyanok, amelyek a szemléletmódot illetik. Az első gondolatom hogy bármilyen helyzetben is vagyok, törekedjek mindig az egészet elfogadni. Ne csak valamennyit belőle. Ez egy jó kis vezér elv lehetne, az egészet elfogadni. Az egészet elfogadni nem azt jelenti, hogy egyetértek mindazzal, ami ott történik. Nem egyszerűen csak ezt a helyzetet, így, ahogy van, az egészet most elfogadtam. És utána ebbe benne van az is, hogy téged is elfogadtalak, aki ben vagy ebben a helyzetben, és így el tudunk kezdeni beszélgetni. Luther Márton szeretném idézni, de most nem, nem olyan szép példa, de ezt már sem lehet, hogy mondtam is. Ő, ő mondta azt, hogy elolvasta a Szentírás sokszor, Egyébként zseniális gondolatai voltak. Luther Mártontól sokat lehet tanulni a katolikus testvéreknek. Sokat. Na és ő mondja Luther Márton egy helyen, hogy hogy, hát elolvastam a Szentírás, nagy gyönyörű, gyönyörű, hát a Szentírás nagyszerű. De a Jakab levél, azt utálom. (gül) És azt mondja a Jakab levélre, hogy szalma levél. Utálom, dobjuk ki. Ugye történetesen azért... Mert az ő koncepciójába, hogy egyedül a hit révén, abban nem nagyon illet bele Jakab apostol, aki azt mondja, hogy nagyon fontos a jó tett. Hogyha te megmutatod a hitedet, én megmutatom a hitet, hitemet a jó tettekkel együtt. Ugye, hát ez a Marci bácsinak nem tetszett. Ezért azt mondta a Jakab levére, hogy <gül> lehet, Hogyha még egyszer leül, és azt mondja, hogy nekem most a jakab levelet előrül hátúra meg kéne emészteni. Lehet, hogy másképp alakulnak a dolgok. De ez velünk is áll a magunk módján. A hihetetlen kísértésünk lehet, hogy szeressük a Szentírást. Na, ez nem egy nagy kísértés. Ó, ismerlek én titeket. Mert az az nem szeretem, azt szereti a Szentírást, aki olvassa. na, Tehát ez nem egy nagy kísértés. Ugye, hogy vannak Jézustól kedvenc mondásaink. Van nektek? Remélem van. Hát azért, hogy idáig csak eljutottunk, hát egy-kettő. Egy rendes ateista ember is szeret egy-két jó mondatot a Szentírásból. Mert a keresztényekkel szemben lehet rá hivatkozni. Ezért az nagyon értékes. És a Na, kiválasztotok egy-két klassz mondatot a Szentírásból, és csodálkozva tapasztaljuk, hogy a Szentírásban sokszor annak az ellentéte is benne van. Hú, de utálatos dolog. Aki nincs velem, ellenem van. Aki nincs ellenem, velem van. Azért ez nem ugyanaz, valljuk meg, az egyik egy jóval kisebb kör, és akkor, hogyha olvasom, mind a kettőt Jézus mondja. No, no. Ugye szívesen rászólnánk Jézusra. Én nagyon sokáig úgy szóltam volna rá, hogy Jézus, amikor azt mondod, hogy aki nincs ellenem, az velem van, ezt olyan ezt jól mondod. Jaj, mester, olyan jól beszélsz. Ezt a másikat, ezt, ezt nem tudom, hogy jött neked. Egy, egy neked is lehettek gyönge pillanataid. Én megbocsátok, elfogadlak téged, így is a te gyönge pillanataiddal. Hát, ne beszéljünk róla. Aztán megszerettem már ezt a mondatot is. Tudjátok, mi segített nekem? Ha. Olvasgatok egy szentírás kommentárt. Egy a jó, jó igazit, jó teológusok írták. És akkor azt olvasom benne, hogy Kedves feriatya, ez van benne, komolyan olvastam, sorok között volt. Kedves Feri atya, mi minden biblikus tudásunkkal együtt azt kell, hogy állítsuk neked, hát ma a könyvet olvasol, ez akkor így van, azt állítjuk neked, hogy Jézus valószínű azt mondta, hogy aki nincs velem, az ellenem van. A, a másik kijelentés inkább az ősegyház finomítása pont. Mm, Rohat biblikusok. Na, itt aztán muszáj volt neki állnom ezen eltöprengeni, hogy akkor ezt hogyan kellene az olyan szép rendszerembe beépíteni. Tudjátok, van egy olyan szép rendszerem, ne, nektek is biztos van egy nagyon szép rendszeretek, az minden rendes embernek van egy nagyon szép rendszere, hát a, anélkül ne gyertek ki az utcára, hát az életveszély manapság. És akkor és akkor van valami, ami még ott, ott, ott nem illik bele. Ezt, tehát ezt utáljuk. Ugye azt gondoltátok, hogy, hogy megcsináljátok az életeteket, puzzle 150 darabos. 150. És akkor kiraktátok a 150-et nagy büszkén, és akkor találtatok a dobozba még egyet. Ha nem jó jár, valahogy bekörrakni. És akkor valaki fölvilágosít, hogy van 300 darabos pászl meg 1500-ös. Nekem ilyen kicsi volt gyerekkoromban, ez a, azt hiszem 300 volt, az is elég kicsi, nem? Én nekem ilyen gyerek puzzle nem volt, mert én elég öreg vagyok, akkor az még nem volt. Rögt csak felnőtteknek, és akkor, és akkor egyszer láttam egy ilyen nagyot, valakinek kim volt a, a falán. 1500! Ha, te jó ég! Na, tehát, hogy az egészet... Az egészet elfogadni. Mondok egy-két nagyon primitív kijelentést. Csak úgy, ami belőlem kijön. Jó? Az egyik. Játék után rendet kell rakni. Oké. Tehát ezt így, így, így gondoltam. A másik. Étkezés után mosogass el. Nem rögtön, nem azt mondom, hogy rögtön, hát nem vagyok egy ilyen kukacos. Csak hogy ezek így általában együtt szoktak járni. Tehát most kivéve, hogyha mindig hozatsz kaját, az egy másik műfaj. De úgy általában egy, hogy mondjam, egy, egy, egy embernek van azért ilyen tapasztalata, hogy étkezés után valami mosogatni való van. Ezek úgy együtt szoktak járni. Há, hogy van ez? Aztán a másik... Jaj, most írtam ilyeneket, nem tudom, délután nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, és akkor ezek jöttek, hogy ha szép nőt választasz, másnak is fog tetszeni. (gül) Jó, hát ezt nem magyarázom meg, jó? Jó, hát ezt jobban tudjátok, mint én. Tehát ugye ne háborodj föl, testvérem! A második, ha okos pasi kellett, akkor néha neki lesz igaza. Hm. És a harmadik, ha anyád érted élte le az életét, ne csodálkoz, ha nem akar elengedni. Na, ilyen mondatokat gyárthatnátok rengeteget, ilyen mély mint amit én. Tehát ezek együtt járnak. A második, gyakorolhatnánk magunkat abban, hogyha van egy érték, amit elfogadtunk és nagyon szeretünk, mi volna, hogyha annak az ellentétét is elfogadnánk. Most persze finomíthatom, mondhatom azt, hogy valamilyen formában. Tehát, ha számomra az élet a legnagyobb érték, akkor ebből nem az következik, hogy a halált gyűlölnöm kell. Hanem nagyon furcsa módon, hát erről már most sokat beszéltünk, az életnek a kimagasló tisztelete valamiképpen elvezet a tiszteletéhez. De fordítva is, nekrofil barátaim... Aki utál élni, és szeret boncolni, annak bizony-bizony meg kéne barátkoznia a pókkal, mikor még mászik. Mert nincs döglött pók, ha nincs élőpók. Ez most jött. Hú, de tudok. Értitek, hát először élnie kell, hogy meghallhasson. Hát a nem jóját. Hát ezzel egy, egy mondattal elintéztem a nekrofíliát. Hát ez, ez, ez fantasztikus. Érdemes volt ma fölkelnem. És tulajdonképpen ezt nektek köszönhetem. Igen, a ti inspirációtok. Azt mondja, hogy Barsi Balázs atya mondta ezt, elnézést, ha már mondtam. Ugye, ha Szeretett, hogy mondok újakat, akkor viseld el, ha mondom a régítés. Varsi Balázs atya mondta azt, novícius mester volt. Emlékeztek erre, amit mondott? Nem? Ez még így kevés. Na, azt mondta, hogy jelentkezik hozzám egy ifjú ember, hogy ő neki a szíve legmélyebb vágya, hogy Ferences atya akar lenni. Vagy szerzetes. szerzetes. Mis én mondtam, azt tudom, csak... Kösz Márti, csak azt nem tudtam, hogy itt-e. Na, hogy itt mondtam-e. Mert itt-e ilyen szó nincs. Itt mondtam-e. A... Szóval jön hozzá egy fiatal, és azt mondja, Atya, én egy nagyon erőteljes sugallatot kaptam nekem, mindenképpen Ferenc szerzetesnek kellene lennem. És akkor ő hogy miért? Hát azért, mert én az életemet közösségben gondolom el. Pont úgy, ahogy ti, Ferences szerzetesek és atyák ebben a testvéri szerzetesi könyvét. Egy óra. Na, pont tett a végére. Erre azt mondja a jó novícius mester. Kedves barátom, ha te azért jössz a Ferences szerzetes rendbe, mert te közösségben akarsz lenni, akkor nagyon nagy magányt fogsz itt találni. Ha ezzel együtt jössz, akkor gyere. Aztán jönnek mások, azok azt mondják, Atya, mi Krisztus szeretnénk követni abban a szerzetesi magányban, abban az elvonultságban, abban a megszentelt egyedüllétben, a cölibátus szentségében, ahogy csak egy szerzetes és a jó Isten a világot kizárva, és akkor a jó atya mindig azt mondja nekik, mert mindig sokan vannak, hogy tudod, ha te azért jössz, hogy itt a magányodat éld át, a, a, az Jézussal való személyes kapcsolatodat, akkor itt rengeteg embert fogsz kapni. Ha ezzel együtt is akarsz szönni, akkor gyere. Ez egy öreg novícius mester tanácsa bárkinek. Azt olvasom egy könyvben, ha unalmas a kapcsolatom, az azért van, mert ti ezt hogy folytatnátok? Ha unalmas egy kapcsolatom, akkor az azért van, mert mondjatok valamit. Ez... Nagyon fineszes vagy. <gül> <gül> jó volt. <gül> szóval ebben a könyvben csak az szerepel, de ez is szerepel benne, hogy ha unalmas a kapcsolatom, ez azt jelenti, hogy unatkozom. Ez egy jó eredeti mondat. Ha azt gondolom, hogy egy unalmas kapcsolatban vagyok, akkor azt jelenti, hogy én most unatkozom. Most ha én unatkozom, ez azt jelenti, hogy bennem van az unalom. Tehát ilyen értelemben mondhatom azt, hogy én unalmas vagyok. Ha, Ö, átírtam ezt a mondatot, hogyha egy kapcsolatomban nagyon fájdalmas és szomorú szeretetlenség uralkodik, akkor ez azt jelenti, hogy én nem szeretlek. Nem azt, hogy te egy disznó vagy, dög, nem szeretsz engem. Ha én egy kapcsolatról kimondom azt, hogy abban nem uralkodik a szeretet, akkor ez rólam árul el valamit. Ezt, hogy a, avval kapcsolatban mondom, hogy mind a kettőt nézzük, ne csak a másikat. Unatkozom, mert unalmas vagy. Ugye, az a dolgot, hogy mindig szórakoztass. Hallottam már egy jegyes oktatáson, hogy azért, azért választottam ezt a hapsit, mert annyira eredeti és szórakoztató, és mindig vannak nagyszerű ötletei, Hát akkor te nem a lacit választottad, hanem egy ötletgépet. Te egy, az ötleteihez mentél hozzá. Minden nap három ötlet, és jól vagy. Hát ezt a laci adja, hát ez másodlagos. És mi van, ha a laci depressziós lesz? Kifogy az ötlet. És akkor dobálod be a tízest, és akkor... Persze, mert hát mert kölcsönösség van. Ez azt jelenti, hogy a lacit minden nap háromszor megcsókolod, és addig jött három ötlet. Három puszi, három ötlet. Ez volt a kölcsönösség. És akkor most adod a három puszit, és nem jönnek jó ötletek. Aztán, tulajdonképpen ugye az előző gondolatoknak a hasonlatára nem is mondhatjuk azt, hogy egy kapcsolat unalmas. Egy kapcsolat szeretetlen. De mi az, hogy egy kapcsolat unalmas? Mi unalmasak vagyunk, te meg én. Így együtt ezt összehozzuk. Ezt lehet, vagy szeretetlenség uralkodik a földön. Na már egy ilyen hülye mondatot. Hát te is szeretetlen vagy, én is, én is, meg te is, azt, akkor azt esszük, amit főztünk. A harmadik, ezt nagyon gyorsan elintézem, saját egyébként helyes értékek, érdekek, szempontok ellenében dönteni. Ezt lehetne gyakorolni. Tehát vannak érdekeim, szempontjaim, értékek, amelyekkel semmi baj nincs. Azok helyesek, jók, helyén valók, És az élet hoz majd olyan pillanatokat, mikor mindezt neked meg lehetne tenni, kapni, minden, jogod van hozzá, száz százalékig. És az élet nem megy tovább, ha nem mondasz rá nemet. Ilyen van egy csomószor házastársak ezt nagyon-nagyon-nagyon gyakran élhetik át. Ugye az, amikor egy férj azt mondja, nekem is jogom van egy kis pihenésre, emlékeztek múltkor, hát persze, hogy joga van. De hogyha a gyereknek most van 40 fokos láza, akkor neki lehet mindenféle joga a pihenésre. Nem? Akkor a gyerek 40 fokos lázzal valamit csinálni kell, ezt én ilyen egyszerűen látom. Csak hogy ilyen helyzet az életben szerintem sokkal gyakrabban van, mint azt gondoljuk. Sokkal gyakrabban. Nem csak akkor, amikor a gyerekünk 40 fokos lázzal van. Gyakrabban. De hogyha én mindig arra figyelek, hogy mi az, ami éppen egy jogos szempont, akkor nem veszem észre, hogy kinek van körülöttem 40 fokos láza. Ezt hamar elintéztem, pedig ez nagyon fontos, csak nem akarok már itt többet erről. Aztán a számomra adott pillanatban legnagyobbnak tartott értéket is tudni elengedni. Azért, hogy egy embert, vagy Jézust, most hogyha egy ilyen hittel kapcsolatos viszonyról beszélek, meg tudjam ölelni. Tehát, hogy számomra ebben a pillanatban a legfontosabbnak tűnő értéket is hajlandó vagyok elengedni. Azért, hogy téged átölelhesselek. Ezt papként nagyon kell tudni gyakorolni. Mikor te egy nagyon nagy bűnös vagy, mondjuk. Nagyon. Csúnya bűnöket követtél el. Nagyon, nagyon, nagyon. Legszívesebben mondjuk, mikor Jones ordítani tudnék. Üvölteni. Nagyon szeretnék. Van azért egy párszor így. Ahogy mondod, én, én legszívesebben üvöltenék. De nem ezt teszem, hanem adott esetben ténylegesen is a gyónásod után át foglak ölelni. Nem azért, mert ezzel hazudok neked, be akarlak csapni, vagy magamat áltatom. Nem azért. Hanem mert ez az a pillanat, Amikor ahhoz, hogy én téged át tudjalak ölelni, téged, téged, vagy most nem, na értitek, egy másik embert, ahhoz nekem most mindent le kell raknom. Mindent, amiről azt gondolom, hogy hogy ez a jó, ez a helyes, így a szép, az élet, mindent. Mert különben csak üvölteni tudnék. De te itt vagy velem szemben. És ezt elmondtad, és ez a dolog engem kötelez. Ilyen helyzet is van sokszor. A kapcsolatokban úgy látom én, hogy a másik ember néha csak egy milliméterrel jobban túllép azon a szinten, amire te azt mondod, hogy ez a helyes. És már is pöccensz, és úgy rugod fenékbe, ahogy csak bírod. Pedig csak egy milit csinált másképpen, mint hogy azt te helyesnek tartanád. ilyen lelki pásztori, vagy lelki gondozói kapcsolatból hozhatnék még nagyon sok ilyet. Nagyon. Szívemből kívánom nektek, hogy legyenek ilyen élményeitek. Legyenek. Amikor azt mondjátok, hogy hogy amit az a másik ember tett, az az nem tudsz más üvölteni szeretnél. De őt most átölelem. Két pápai megnyilatkozást szeretnék nektek idézni. Az egyiket hatodik pál pápa mondta, egy ökumenikus találkozóra ment. És ez az egyébként fantasztikus koponya. Ő egy tudós ember volt. Fényes szellem. És elment protestáns testvérekkel tárgyalni. És a következőt mondta nekik. Beszélgetést így kezdte. Pál vagyok, de a legnagyobb akadálya annak, hogy mi találkozzunk, mert Péternek hívnak. Ez egy gyönyörű mondat. Tehát, mint ember, Pál vagyok, jöttem hozzád, Pál a missziós, nem érdekel, hogy ki vagy, csak az érdekel, hogy vagy, hogy te vagy, ez érdekel. De most a mi beszélgetésünknek nagyon nagy akadálya, hogy ti bennem a Pétert látjátok. A pápát, a katolikus egyház fejét. Ebben az egy mondatban csodálatos, ahogy ezt összefoglalta. Pál vagyok, de ebben a beszélgetésben a legnagyobb akadálya annak, hogy mi találkozzunk, mert ti Péternek hívtak. Fantasztikus. És ez egy pápa. A a másik, 23. János, na őt idézgettem már nektek, mikor kommunista országokban volt nuncius, mielőtt pápa lett volna. És akkor őt nagyon-nagyon-nagyon megszitták sokan, hogy hát nuncius létére, hogy merészel leállni beszélgetni kommunistákkal. És erre ő azt mondta, ilyen, ilyen lazán, hogy csak nem képzelitek, hogy nyavajás ideológiai ellentétek miatt nem állok szóba egy másik emberrel. <gül> Ez egy pápai megnyilatkozás. A jelenleg a Szent Péter bazilikában van eltemetve. Folyamat térdeplőt kellett tenni a, a, a sírja elé. Szörnyen néz ki a sírja. Istenem, ha ezt látná. De jó, hogy nem élte meg. Förtelmes. Förtelmes. Most képzeljétek el, hogy viaszba öntötték. Ahogy mondom, beviaszozták. Szóval. Tehát a kacintos szűzanya a búcsuba, az kutyafüle ahhoz képest. De annyian Annyian vannak ott, hogy térdeplő sorokat kellett tenni, meg patsorokat ott, ahol el van temetve, vagy hát ahol ez a, ez a nem tudom én milyen, múmiája van, hát abszurdum. És a, a, mert annyian imádkoznak ott, olyan sokan. hát egy ilyen, majdnem azt mondom, hogy egy ilyen pali előtt, hát világos. A, ki elszaladt az idő? Jó, úgysem akartam ennél már többet mondani. Ez volt akkor négy pont, és ha jól emlékszem, lesz még öt, hogy hogyan lehetne ezt csinálni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Van-e valaki, aki szeretne hirdetni?